0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是主播云良
1: 。
0: 无意中又翻到了书架上的一本书，本来我不是非常喜欢读他的文章的，总是觉得。太过的晦涩颓废，字里行间都是抹不掉的伤感，让人找不到足够的勇气去生活。可是渐渐成熟世故以后，也就读懂了句子里暗藏的人生百态。所以今天呢，我想给你讲讲我最爱的那个故事——七月和安生。只是
1: 怀疑起自己无原来在阳光下，你的的的背影是最后记忆，一将随之
0: 因为出生在酷夏，女孩便有了七月这个名字。平凡简单，就像世间的许多事物，她是出生在平凡家庭里的孩子。有严厉的父亲、温柔的母亲和年幼的弟弟，如同森林里所有向上成长的美好植物一般，七月在温和时光的纹路里慢慢生长，沐浴着充沛的阳光。而安生和七月相同的年纪，得到命运截然不同的施舍，他是没有父亲的孩子，也不曾得到妈妈的一丝爱意和呵护，陪伴他度过漫长童年的。只有空旷房间里成排的玩具和装满衣橱的漂亮衣服，安生就在这样高大宫殿里的狭小角落里独自的坚强。两个过着相反生活的女孩在十三岁那年的秋日相遇，午后的阳光在安生的手背上跳跃，像一群活泼的小鸟震动着翅膀，在空中绕着圈降落在七月的手心。
1: 将随
0: 之去。十三岁到十六岁，那是七月和安生如影相随的三年。他们一起做作业，一起跑到商店去看内衣，一起在周末的时候到七月家里吃饭、留宿。走在路上都要手拉着手。有时候安生是七月的影子，有时候七月是安生的影子。女孩子之间的友情是很奇怪的东西，她们会在不设防的时候喜欢上一些人，没什么原因，也许只是一个温和的笑容，一句关切的问候，一部恰好共同追过的剧，就能将两个人之间的感情迅速升温至沸点，翻腾滚滚。彼此之间的相互调侃、相互鼓励、相互依赖，就足以把这份感情维系到比时光还久。七月是学校里出众的女孩，是众多星星环绕、艳羡的皎皎月亮。她有明亮的眼、柔软的发、温暖到人心坎里的笑，美好到没有人舍得伤害。而安生，她像是一颗散发浓郁诡域芳香的植物。会开出让人恐惧的迷离花朵。老师们都说这是个特立独行的女孩，就连肩上因消瘦凸起的蝴蝶也被浓墨渲染成代表着不羁反叛的反骨。校园里有很多的樱花树，也有很高很大的槐树，两个人经常会踢掉鞋子，爬到树上去眺望田野。安生坐在大樟树最高处的树杈上。空旷的操场上回旋着大风，把她的白裙子吹得像花瓣一样绽开。她伸出手，大声地叫着：“七月来啊！这里有绿色的小河，有开满金黄雏菊的田野，石头桥，还有一条很长很长的铁轨，不知道通向哪里。”安生带着七月到他的家里去玩，给他看着自己琳琅满目的昂贵衣物。向他展示着自己贫瘠的幸福，眼里满是落寞。他带七月去看他母亲养的一缸热带鱼，丢饲料下去的时候，美丽的小鱼就像一条条斑斓的绸缎在抖动。安生说：“这里的水是温暖的，可是有些鱼，他们会成群地穿越寒冷的海洋，迁徙到辽阔的地方，因为那里有他们的家。”七月不明白，他只觉得安生寂寞。安生每次到他家里来都不肯走，一起吃饭，一起睡觉。他喜欢屋子里有温暖的灯光和人的声音。七月家里有他父母、弟弟，一共四个人。安生对每个人都会撒娇。七月想起安生的母亲，觉得她很像他住的那个大屋子，空旷而华丽，寒冷又深入骨髓。被另一个人需要的感觉最令人难以忘怀。对于七月来说，就算很多年后斗转星移，他也能清楚的记得安生把身子紧紧的靠在自己怀里的温度。他是那么的孤独，渴望着来自每一个人一点点的爱和施舍。他蜷缩着，拼命隐忍住自己像动物一样受伤而沉闷的呜咽。七月用尽自己全部的力量来保护着安生。他对自己说：“无论这个人发生任何变化，生老病死，我都要不遗余力地守护着他，让他做一个会一辈子不离开我的幸福的人，陪我一起看晴天的星光、九月的微风和远方的风景。”把自己最珍贵、最宝贵的东西，通通都给了安生。他想要他快乐，可是却忘了有些东西是不能分享和出让的。直到十六岁那年的夏天，七月遇见佳明，他对安生说：“他是我见到过最温暖、耀眼的人。他一笑，空气里都是阳光和桂花香。”接下来就是最俗套的小说情节。两个女孩毫无预兆地喜欢上同一个人，她们都没有错，她们都有着自己细腻的情感，只是七月先入为主，安生变成了错误，而他也放任自己在这错误里贪恋着来自喜欢的人的一点点温暖，一梦就是十年，十年漫长的光阴，像一张在尽情涂鸦之后漂白洗净的干净白布，直刺心间。他让两个女孩痛得记不住每年生日礼物是谁寄，记不住彼此喜欢喝什么饮料，记不住从教室楼梯跑到操场的香樟树所需要的步数。他让十三岁的热情和蝉鸣慢慢冷却，消失不见。时光在没日没夜的奔跑，一如远方铁轨上的列车，头也不回的穿过一路的雏菊。最终是七月赢得了这场战役，他与佳明生活在了一起，安生去了一个飘着枫叶的国度。故事讲到这里就不得不结束了。安生在时隔一年之后回来，生下了他与佳明的孩子，永远的交付给了七月。在那往后的漫长时光里，七月在这个孩子稀疏清冷的眉眼里怀念着安生。我有时会想，如果安生长得很美，她可以去做一个在秦淮河上唱歌的女子，拥有着妩媚而慵懒的眼神，在一次次的萍水相逢中，期待着一个真正爱她的男人。可是安生长得并不是很美，只是平平的相貌。如果安生是一个标准的好学生。他可以顺利的一级级升学，然后在阳光笼罩的写字楼里，自信满满的傲视一切。可是安生仅仅念到了职高。如果安生能多情一点，他再次会找到一个更好的爱人，风平浪静的活下去，有一个平凡的日子，不咸不淡的过着，在孩子喧闹的成长中，一起微笑着慢慢老去。可是安生骨子里充满了叛逆。其实安生并没有错，只是他的那份对自由疯狂的热爱，让他的生活轨迹远远的偏离了人们思想的惯例，所以安生注定要漂泊，要居无定所。在整个故事中，我是偏爱着这个执着张狂的女孩的。七月太美好，美好到可以分给每一个人温暖，仍旧富足。可是安生不同，她是孤独的，不羁的。他是需要被爱的，他一直生活在晦暗发霉的角落，孤单而隐忍。很多年后，七月深陷在柔软的棉布沙发里，在回忆起安生的时候，心里还是会像被揪着一样的疼痛。那个为爱流浪到生命最后一刻的女孩，是他美好人生里盛开的黑色花朵，妖艳而短暂。
1: 吹来的花瓣纷飞在屋檐下，你说过你喜欢那样火红的花，风一吹就发芽，满山都映红了。可是你已看不见那样的鲜艳了，雨朵朵的思念。静静开满山崖，你的笑，你的爱，黑白在那一刹。那一夜梦见你，你说你想我了。以后的路还很长，你要坚强啊。羊角花又开。在遥远的天边
0: 安妮宝贝自己说，这是一个关于流浪、爱和宿命的故事。七月和安生是两种不同的女人，七月是某种意义上的中国传统女性，喜欢安定。希望能和自己爱的人组建一个美好的家庭，守在故乡，安安稳稳地过一辈子。而安生则是另一类人，他所追求的不是物质上的安定，而是心灵的宁静，所以他一直在漂泊，希望找到新的归宿。人生总有七月与安生两种状态，在思想的天平上左右摇摆。从小的时候开始，所有的舆论和价值观都将我们引到同一条独木桥上。大家一起赛跑，然后竞争，努力地争得最佳的成绩。人们羡慕着安生一样的人，他们的生命充满挑战和刺激，充满着惊奇和梦想。可是，当人们看到这种生活方式的尽头永远是无尽的未知时，他们还是选择回归到独木桥上，继续走着来时的路。所以，七月与安生的相遇相伴，是类似于流星闪过、昙花一现般的奇迹。他们在彼此熟悉的脸庞上，看到了一个完全陌生的、未知的自己。这里今天的节目也要和大家说再见了，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，这里依然是一家茶馆网络电台，我是主播云良。愿你在遥远的时光里，也能找到世上的另外一个你。